0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Muito bem, o pastor Dobérico já nos adiantou uh, o tema, né? O tema maior é prisões e desta feita quero trabalhar com vocês a respeito do subtema amargura. Uh, quantos de vocês já ouviram alguém comentando assim, ah, olha, hoje eu estou amargurado, meu coração está cheio de amargura, interessante que essa, essa expressão amargura, ela nos remete assim a algo não muito agradável, não só numa questão do sentimento em si, que ele é ruim, até mesmo quando você vai beber algo amargo, via de regra um remédio né, eu não sou da área da saúde, mas é, geralmente quando vai se tomar alguma coisa para a área hepática, fígado, né? uns remédiozinhos assim, ruins de tomar, né? Eu lembro que mamãe a gente tinha problema de fígado, né? Comia muito. Aí ficava aquela dorzinha no fígado, passando mal, aí fazia lá um chá de boldo, de jurubeba, ou oh, coisa amarga. Eu trabalhei no interior de Minas Gerais Há muitos anos Lá eu e a Cláudia, pela graça de Deus Fomos apenas instrumentos Ele nos usou para, para tal Plantamos uma igreja Começamos do zero lá E plantamos uma igreja No município de Ituiutaba No Triângulo Mineiro Se você visualizar aí na sua memória E na sua mente o mapa de Minas Gerais Para a sua esquerda tem um biquinho lá ali, é, Por isso que é conhecido como o Triângulo Mineiro, né? a ponta do nariz. Ali tem alguns pratos típicos, alguns pratos gostosos, como galinhada. Galinhada é uma, é uma comida assim, muito apreciada, muito saborosa, muito gostosa mesmo, já fiquei com água na boca. Mas, para os nativos, quem nasceu lá, quem é de lá, enfim, é, além de acompanhar assim, uma, uma macarronada... Um vinagrete com a, a, a pimenta chamada pimenta bódia. Parece ter um, um, uma, uma azeitona, mas é uma pimenta ardida. Mas também acompanhava lá um palmito, acho que é gueroba. Um chamava guareroba, outro chamava gueroba Mas que palmito amargo? E eles comiam aquilo como se estivesse comendo assim, a coisa mais deliciosa do mundo. Minha filha costumou comer giló pai come giló, giló é bom filha, é só para passarinho que é bom O negócio amargo tem algumas coisas que algumas pessoas apreciam outras não apreciam mas o amargor de um sabor a, a palavra em si ela já é autoexplicativa ela, ela não cai bem para muitos ela não cai bem então, quando nós falamos sobre sentimento de amargura, ou um amargor na vida, é algo que não vai te fazer bem no seu emocional, na sua alma, isso pode até redundar no seu biológico, no seu físico, né? as conhecidas doenças psicosomáticas, psique, aqui ó, na cabeça, soma é corpo, então, as doenças psicossomáticas, soma de corpo, começa aqui na sua cabeça e vai redundar lá no seu corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas aprisionadas na amargura. Elas estão de mal com a vida. Elas acordam com uma fisionomia fechada. Passa o dia com a expressão do barroco, carrancudo e vão dormir desse jeito, a resposta sempre é mal-humorada, isso não faz bem, e nós vamos ver aqui algumas causas da amargura, é, nós precisamos trabalhar isso, porque às vezes é, vem, nos, vem como causa, mas a gente pode trabalhar para que esse efeito venha a ser diminuto nas nossas vidas e não prolongado, então tem muitas pessoas vivendo na amargura da alma, tem pessoas entristecidas, pessoas feridas, não conseguem ser felizes e se assim estão, você que está nos acompanhando aonde quer que você esteja agora aí na, na sua casa, membro de boas novas ou não, quem vive assim, não servirá bem ao Senhor, é incompatível, como é que você vai servir a um Deus, ah, porque culto é louvor, é homenagem, é reverência, é respeito, mas acima de tudo é alegria, como que um coração amargurado, terá a liberdade de adorar a Deus alguém pode até dizer mas pastor, eu estou vindo aqui no culto para ser curado, glórias a Deus ou estou aqui na minha casa para ouvir essa mensagem e eu estou um tanto quanto amargurado eu preciso ser curado, hoje é a noite para que o Espírito Santo venha trabalhar no seu íntimo e venha retirar esse amargor do fundo do seu coração, eu quero convidá-los a abrirem as suas bíblias por gentileza em Hebreus capítulo 12 versículo 15 o texto é, é bem conhecido e, e é muito interessante esse texto aqui Hebreus 12, 12, 15 o autor de Hebreus na NVI é a versão que eu uso e ela também está aí é, projetada na mídia Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturba, perturbação, contaminando a muitos, que nenhuma raiz de amargura brote do seu íntimo, do seu interior, do seu coração, causando uma perturbação. Uma, uma tristeza que vem a contaminar você e a outros também, essa é a orientação do autor do livro de Hebreus o que é a amargura? A amargura é uma aflição, a amargura é uma angústia, é um espírito angustiado a amargura é uma, é uma tristeza profunda, um entristecimento, é um sentimento ruim que aprisiona a pessoa é, numa condição que, que além de privar, como diz aqui o texto de Hebreus, a sua vida da graça de Deus, ela vai contaminar a sua vida e vai contaminar outros também. Uma raiz amarga, ela só pode produzir um fruto amargo som quando uma pessoa tem uma amargura no coração geralmente as suas atitudes e as suas palavras vão refletir esse amargor as suas atitudes elas vão refletir uma amargura a sua fisionomia ela vai refletir essa amargura e as suas palavras também, então isso vai afetar você, obviamente aqueles que convivem com você, isso vai fazer muito mal, a amargura ela pode vir, quando sofremos alguma derrota, é, criamos uma expectativa, por, por algo que desejávamos, uma uma é uma promoção no trabalho, por exemplo E você se dedicou ah, muito por aquilo Estudou, se preparou E acabou que a sua expectativa ela não foi cumprida Isso pode gerar um sentimento de amargura ah, Quando perdemos alguém que amamos Ficamos frustrados e muitas vezes até amargurados quando uma expectativa em outras áreas ela acaba não sendo atingida ou via de regra quando algo mal resolvido no coração deixa a pessoa ressentida e isso vai trazer um, um desabor à vida às vezes é um relacionamento que foi interrompido um namoro um noivado às vezes é um relacionamento na linha parental né? E você rompeu, brigou alguma Alguém fez alguma coisa com você Não sei Mas isso está causando no seu íntimo, no seu coração Uma amargura Uma angústia Um entristecimento Vamos observar alguns exemplos bíblicos, eu separei pelo menos dois Em que ao observar, ou ao observarmos ah, tais exemplos Verificaremos que o resultado final não foi bom Para aquele que vivia nesse sentimento de amargura O primeiro exemplo bíblico é Caim Caim viveu numa amargura. O texto bíblico nos ensina, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que o pecado entra na humanidade. Eva dá ouvido à serpente, convence de alguma forma que a Bíblia não explica. O seu esposo Adão, ambos comem do fruto do conhecimento do bem e do mal observam que estão nus farão folhas de figueira como roupa para cobrir a nudez porque estavam envergonhados Deus vai ao encontro a Bíblia diz que na viração do dia né talvez ele no crepúsculo no entardecer Deus como sempre fazia ia lá conversar com, com um casal e eles estavam escondidos e o texto bíblico depois daquele diálogo vai dizer que Deus providenciou roupa de pele de animais para ambos, alguns estudiosos e eu sou afeito a este pensamento, afirmam que para que Deus pudesse fazer Aquela roupa de pele de animais, primeiro ele fez o sacrifício de um animal, demonstrando então que deveria ter derramamento de sangue para remissão de pecados, porque depois Abel vai oferecer, mas o texto bíblico não mostra em nenhum momento Deus falando com Abel ou Deus falando com Caim, a não ser essa inferência que fazemos, tá? é por inferência. Ok Um pouco mais para frente então Nós vamos ver que Abel vai oferecer A Deus Uma oferta, uma oferta de animal Caim Ele não era Criador de animais Ele era um agricultor Então ele pega da terra E oferece ao Senhor Deus se atenta para a oferta de Abel, mas não se atenta para a oferta de Caim Alguns vão dizer assim, a oferta de Caim não foi uma oferta boa Porque ele ofereceu ah, do fruto da terra e quando deveria ser de sangue Não, porque se nós pegarmos o livro de Levítico Dentro das ofertas, tinha as ofertas de manjares que era do fruto da terra então Deus também se agradava em, um, em algum momento na, 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 na dedicação que a oferta fosse também da terra a possibilidade ali é que ele não ofereceu o melhor a Bíblia nos ensina que nós devemos oferecer as primícias das nossas vidas daquilo que temos a Deus hoje não é diferente não é diferente não temos que oferecer nenhum animal, e nem fruto da terra, mas temos que oferecer o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, às vezes nós somos Abel, mas às vezes nós agimos como Caim, queremos oferecer o resto, a sobra para Deus, talvez ou provavelmente, Caim não tenha oferecido o melhor, viu lá falou assim, olha, esse aqui está muito bonito, vamos pensar assim numa melancia, essa melancia que está, olha essa melancia que é melhor que eu colhi, não vou oferecer não, vou oferecer essa, essa filhotinha aqui. E Deus não se agradou. Quando Deus não se agrada, o semblante dele descai, a Bíblia fala exatamente essa expressão, Deus cobrando de Caim, por que, que o seu semblante está descaído? Ele estava amargurado Ele estava com inveja Com ciúme do irmão Porque a oferta Dele foi recebida E a de Caim não foi Só que Deus Dá uma oportunidade para ele Porque Deus dá oportunidade para todos os amargurados Consertarem as suas vidas E Deus fala assim, olha, se bem fizeres A sua oferta também vai ser recebida E aí? o que, que aquele coração amargurado vai fazer? Ah, Senhor, é verdade, o Senhor está certo, me perdoe, eu não deveria agir assim, vou, vou fazer agora, agora eu vou oferecer o um, um melhor. Foi isso que Caim fez? Não. Caim deixou que a amargura do seu coração tomasse conta da sua alma. Com isso, movido a sentimento de inveja, de ciúme, ele mata o irmão, é o primeiro assassinato na palavra de Deus, na Bíblia, na história da Bíblia, Caim matou Abel, por causa da amargura no seu coração, Deus vai cobrar isso dele, e ele dá uma bronca em Deus, o eu sou o guardião do meu irmão, você está perguntando onde ele está, eu não quero nem saber onde ele está, eu sou o guardião do meu irmão? Deus sabe tudo. Quando Deus fala assim, Adão, onde estás? Ele sabia onde que Adão estava. Deus dá a oportunidade da pessoa se arrepender e consertar. Caim, cadê seu irmão? A terra clama pelo nome dele. Deus estava dando a oportunidade de Caim se arrepender. Mais uma vez. A amargura traz consequências horríveis nas nossas vidas ou na vida daquele que vive num amargor. Caim teve uma consequência muito, muito terrível. recebe uma marca existem várias especulações acerca da marca que Caim recebeu só que nenhuma delas é, podemos dizer que é verdadeira por quê? porque a raça de Caim não foi uma raça pós-diluviana porque quem entra na arca É a descendência de Sete E não de Caim Então a marca que ele recebeu Ficou lá no dilúvio E todos os seus descendentes Porque nós somos pós-diluvianos E não somos descendentes de Caim Somos descendentes de Sete Ok? O segundo exemplo está registrado em 1 Samuel capítulo 25 a história de Nabal, se você ler todo o capítulo 25 de é, 1 Samuel, você vai observar que uh, é um homem completamente amargo, entristecido, só dá resposta ríspida, e Davi vai pedir lá um alimento para uh, os seus é, seguidores, né, o seu exército, mas ele manda lá um, alguns batedores e à frente falar com, falar com ele, e ele numa tremenda ar, um, um ar de arrogância, porque ele era amargurado, ele pergunta, quem é Davi? Ele sabia quem era Davi, e aí os batedores voltam assim ó, camarada lá é amargurado, entristecido, rude, ríspido, Davi falou assim, então ele vai morrer, vou matar esse camarada, Davi era homem de guerra, era guerreiro, alguém ouve isso, sai e vai conversar com a esposa de Nabal, que é Abigail, então 1 Samuel 25, 36 a 38, o texto continua diz assim, ó. Ele sofreu um ataque, não um ataque do coração, não um AVC, mas ele ficou pasmo, é isso. Aí diz a palavra de Deus que ele ficou paralisado como uma pedra. Cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Anabal e ele morreu. Vejam que o texto está querendo nos ensinar que Deus deu a Nabal um tempo, como ele deu um tempo para Caim, de arrependimento, de reflexão, e se Deus matou a Nabal, é porque em nenhum desse, desses momentos, desses dez dias, Nabal se arrependeu, em nenhum momento da sua vida, ele tirou o amargor do seu coração, em nenhum momento da sua vida, ele permitiu cair em si, olha que coisa, essa minha mulher é maravilhosa, essa, minha, essa minha, minha esposa ela foi lá, falou com o rei nossa o rei também foi misericordioso vejam só o que, que a amargura tem feito está fazendo comigo, me jogou contra o rei eu, eu, acabou expondo a minha esposa a uma situação fechatória ah não, eu tenho que ir lá no rei, eu vou lá no rei vou falar com o rei, vou conversar com ele, vou pedir perdão e vou mudar a minha postura Nabal não mudou a sua postura Nabal vivia uma vida de amargura então eu dei aqui dois exemplos, exemplos bíblicos para que os irmãos possam acompanhar que amargura ou estar aprisionado nesse sentimento não te fará bem Caim teve uma vida horrível porque permitiu que a amargura ele, Por causa da marca ele sempre Vivia fugindo E Nabal foi disciplinado Por Deus, por ter feito mal Ao rei que foi ungido por Deus E não quis se arrepender da amargura Que vivia no seu coração Mas quando nós voltamos ao texto De, de, de Hebreus Em um estudo Um pouco mais detalhado nós vamos observar que o autor de Hebreus ele vai pegar essa, essa expressão emprestada de Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Veja lá Deuteronômio capítulo 29, 18. Quando Moisés escreve assim, «Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para atorar os outros deuses daquelas nações» para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo o autor aqui está dizendo que a idolatria traz como consequência ah, o afastamento da presença gloriosa de Deus e como consequência planta no íntimo um amargor de vida, então tem que tomar muito cuidado, porque é nessa direção também que o autor de Hebreus ah, vai trabalhar, quando Moisés pega essa ideia de raiz de amargura, é porque nós estamos aí num povo que está indo para a terra prometida e quando eles observam algum tipo de plantação, muitas vezes Deus é que providencia, quando eles tinham tempo né, eles estavam em marcha, né, eles conseguiam é, colher alguma coisa E provavelmente tinha alguma raiz amarga que eles colhiam ali junto E aí Moisés está pegando essa ideia Olha, quando a gente pega alguma raiz amarga e vai se alimentar dela Achando que é uma coisa boa, não é bom Então cuidado com a raiz de amargor Então ele pega essa expressão do campo aqui da culinária E traz para o campo de sentimentos, de emoções Dizendo, olha, é semelhante é ruim, o gosto é, não cai bem na boca como não vai cair bem na sua alma, agora quando olhamos para Hebreus capítulo 12 nós vamos ver que o contexto aqui vamos perceber que raiz de amargura se encaixa perfeitamente com o um tema que está sendo discutido o escritor aqui da carta ele estava exortando os irmãos judeus que estavam é, entristecidos, né? estavam desanimados, para que não continuassem assim, mas que se apoiassem uns dos outros, como Paulo sempre ah, nos ensinou a respeito do apoio mútuo, da ajuda mútua, não deixe essa amargura entrar no seu coração, se apoiem, se ajudem, então aqui vale dizer que aqueles cristãos, né, da carta de Hebreus, estavam sofrendo muito, eles estavam passando por perseguições Eles estavam, por causa dessas perseguições Eles estavam perdendo os seus negócios Eles estavam tendo os seus bens confiscados Eles estavam sendo presos E até alguns passando por né, uma questão de é, sendo mortos Então eles estavam amargurados Estavam entristecidos, estavam angustiados Por essa questão que eles estão aqui ah, vivenciando, então o autor de Hebreus, é, ele vai a partir do capítulo 10, até o capítulo 12, ele vai trabalhando no coração de quem estava lendo aquela carta, a superioridade de Cristo, frente ao caráter temporário do judaísmo, por quê? Porque essas pessoas que estavam passando por perseguições, eles acabavam deixando, a Jesus Cristo de lado e voltando às suas religiões, ou à sua religião antiga, e aí então o autor está dizendo assim, não façam isso, Cristo é superior, o capítulo 10 vai dizer isso aqui, vamos ver assim, é, Hebreus 10, 19, 25, só para que vocês possam ter uma palhinha. seria muito interessante vocês lerem o capítulo 10 todo, quando chegarem em casa, ou pelo menos 10, 11, 12 de Hebreus, mas vamos ver aqui Hebreus 10, 19, 25, Hebreus 10, de 19 a 25 Tendo, pois, irmãos, ousadia ah, Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com interesa, não, com inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, olha, não, não deixem as coisas entrarem no seu coração, estimulem-se, considerem-se uns aos outros, do amor e as boas obras, ajudem um ao outro, não deixando, olha, olha aqui o autor de Hebreus está dizendo, o amargor estava fazendo, por causa dessas essas perseguições, por causa dessas lutas, o amargor estava fazendo com que as pessoas se afastassem da presença de Deus, e ele vai dar a seguinte orientação, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, estavam abandonando a fé, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia, o dia da volta de Jesus, então, se nós lermos o capítulo de Hebreus 3, o capítulo 10 todo, o autor vai, falando, vai fazendo ali um contraponto, dizendo que a oferta de touros, a oferta de ovelhas, do gado menor, não era suficiente para te purificar de todo o pecado, porque todo ano o sumo sacerdote tinha que oferecer o sacrifício, mas quando veio o sumo pastor, né? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João 1,29 pinta para nós esse quadro lindo e maravilhoso, ele, o autor de Hebreus vai dizer assim, é uma oferta de uma, uma única oferta, uma vez por todas, é uma oferta perfeita, aí ele vai trabalhar aqui nesse 19,25, dizendo, olha, então, observem o sacrifício de Jesus que foi feito por vocês, procurem se ajudar um ao outro, se apoiar, não abandone a congregação, porque a amargura está entrando no seu coração, aí nós vamos entrar no capítulo 11, porque a gente às vezes lê o capítulo 11 e acha que é um texto solto, não, ele tem conexão com o capítulo 10, o capítulo 10 é uma, uma, uma palavra de fortalecimento para aqueles que estavam passando por perseguições e lutas e estavam com a sua vida amargurada por causa das lutas, ele escreve o capítulo 11 para nos estimular com exemplos, o capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, ele primeiro fala da criação, olha, pela fé tudo que, que, que não, não existia foi criado, pela fé Deus criou Adão, aí começa, aí fala, né? aí vai falar lá, né? É, Caim, né? Adão, melhor dizendo, Abel, Adão, Abel, aí vem lá as histórias dos heróis da fé, Abraão, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Davi, porque Ele quer nos estimular pela fé, a olhar para a cruz e para o sacrifício perfeito de Jesus por cada um de nós, e não permitirmos que a amargura tome conta do nosso íntimo e venha nos afastar da graça de Deus… Aí, ele chega, aí, ele vai, aí quando chega no meio, ele fala assim, ó, e eu não tenho palavra, não tenho tempo, não tenho como escrever, e se eu fosse falar de Samuel, se eu fosse falar de, de, de Daniel, de Jeremias, ele vai me falando alguns outros personagens, que viveram pela fé, exemplos maravilhosos, aí ele entra no capítulo 12, que tem conexão com o capítulo 10, portanto nós que estamos rodeados de uma tão nuvem, uma grande nuvem de testemunhas, Quais são essas testemunhas? Às vezes nós queremos interpretar que essas testemunhas são aqueles que estão lá no mundo, nos olhando, nos observando. Não! Apesar de serem testemunhas, mas não tem nada a ver com o capítulo 12. O capítulo 12 está falando assim: olha, nós que estamos rodeados de uma tão nuvem, uma grande nuvem de testemunhas, são os heróis da fé do capítulo 11. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: esses homens passaram lutas passaram por perseguições Moisés, Moisés foi perseguido lá pelo faraó conseguiu passar, caminhar pelo deserto, atravessou o mar vermelho, Deus abriu o mar mas Moisés é um exemplo de homem que poderia ter a sua vida com um coração cheio de amargura e não, não, não agiu assim é essa a ideia que o autor de Hebreus está trabalhando para cada um de nós olhe para a galeria da fé Aí ele fala assim, portanto, deixe todo o embaraço de lado e deixe também o pecado que tão de perto te rodeia. Meus amados irmãos, os embaraços da vida, as problemáticas, as vivissitudes da vida, o pecado também, essas coisas, elas vão nos conduzir a um caminho de amargor. Se nós permitirmos que os problemas da vida venham a encher os nossos corações de negatividade, e permitir que o pecado passe a fazer morada no nosso íntimo, nós viveremos tristes vamos chegar aqui e falar assim, puxa, olha eu quero servir a Deus, mas eu, eu lembro aqui, o diabo está me acusando, e eu sei que eu não estou correto, a pessoa está sempre triste ela está amargurada, ela está entristecida ou então ela só relembra a, a, aquela traição que ela sofreu num relacionamento relacionamento emocional amoroso, ou relacionamento parental supere isso, é hora de superar isso, a máxima da psicologia, ela diz assim, é, não importa o que, eu, eu acho que é assim, eu não sou da área, se tiver algum psicólogo, depois me corrija, mas eu vou, eu vou, vou trabalhar a ideia, não importa o que fizeram com você, importa o que você está fazendo com o que fizeram com você, é, é, é claro que nessa máxima, é importante quando alguém nos aflige, claro, é ruim, não, né? só que a máxima que é trabalhar, é como você está reagindo, frente a uma situação, em que lhe causou frustração, decepção, tristeza, você só fica remoendo aquilo, ah, não, ah, não. Ah, ó vida, ó céu, ó azar, ah, eu tô... Ah, não, porque lá em 1800 e lá vai bolinha, fizeram isso comigo, aí fica só remoendo, só relembrando o passado. Aí nós chegamos então no versículo de número 15, do capítulo 12, e ele fala assim, ó cuidado, tenha cuidado, o que, que a amargura ela é capaz de fazer? No capítulo 12, versículo 15, a amargura vai causar perturbação, ela vai, ela vai te tirar a paz, é isso que o autor de Hebreus está dizendo, a amargura vai tirar a paz da sua alma. A amargura vai tirar a alegria do seu coração. A amargura vai te afastar da presença de Deus. Porque o autor está dizendo assim Não abandone a congregação Lá no capítulo, de, capítulo 10 A partir do versículo 19 Até o versículo de 25 Não abandone a congregação Como é costume de alguns Por quê? Porque está com o coração amargurado Está com o coração entristecido E aí acaba se afastando Você procura o um irmão, cadê aquele irmão que estava aqui sempre? Não vejo mais Aí você liga, ah não, tive uma decepção Tive uma tristeza Irmãos, isso é ruim, eu sei mas creia no Senhor, como os heróis da fé do capítulo 11, tiveram toda a situação de vida, de viver em amargura, e não viveram, é isso que o autor de Hebreus também trabalha conosco, ele está dizendo ali que eles foram heróis da fé, porque também passaram por situações difíceis, mas não permitiram, que as situações difíceis vieram a destruir, a derrotar, a causar uma amargura no seu coração e no seu íntimo. O que mais no capítulo 12, versículo 15, a amargura faz? Contamina aqueles que estão à nossa volta. A amargura contamina. Assim como a alegria contagia, uma vez eu estava vendo uma experiência que alguém fez, estava do metrô, ele pegou assim um vídeo e do nada começou a rir alto, sozinho. E ria, e ria, e ria, e todo mundo que estava ali perto não sabia o que era, não viu o vídeo, não ouviu o áudio, mas ria porque ele estava rindo. Mas no seu ciclo de convivência, se você vive uma vida amargurada, você vai contaminar outras pessoas, você pode contaminar a sua esposa, você pode contaminar o seu esposo, você com certeza contaminará os seus filhos, você pode contaminar o seu pai, a sua mãe, enfim, é ruim, porque a Bíblia diz que contamina, e contamina sim, e o pior, e o pior, a amargura nos afasta da graça de Deus, por quê? Porque nós estamos tristes. Achamos que Deus não olha para nós. Nós vamos agir igual a Caim. Vai olhar, ao invés de fazer aquilo que Deus mandou, olhar os preceitos da lei, vai olhar para a atitude e falar assim, olha, Deus abençoa aquele irmão, não abençoa a minha vida. Para que eu vou servir esse Deus? Porque, na verdade, o seu coração está repleto de amargor, de fel. A bolsinha de fé o encheu Estourou, contaminou o seu coração A atitude que vem Depois de um fel derramado No seu íntimo É se afastar de Deus Mas quando eu olho para o versículo 14 Que nós citamos esse texto aqui solto Nós vamos ver que a amargura Ela atrapalha nos atrapalha a termos paz com outros e ela nos atrapalha a vivermos em santificação é por isso que o autor de Hebreus, ele diz assim ó, é, é, na, na NVI, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor em, outra, em uma outra tradução, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor por que, que ele está falando isso? Às vezes nós citamos esse texto bem soltinho Ele está citando porque a amargura nos atrapalha Você já viu alguém amargo viver em paz com outro? Não vive, ele está sempre em guerra, ele está sempre mal-humorado Ele está sempre triste, carrancudo A resposta dele é, é ruim, é dura Então nós temos que tomar cuidado Porque Deus trabalha no nosso íntimo dizendo que nós devemos viver em paz com todos deixando o embaraço que nos atrapalha a viver uma vida repleta na presença de Deus de lado e o pecado que tão de perto nos rodeia e olhando para o versículo 14 nós devemos encher o nosso coração de santidade então queridos irmãos amargura é aquela bola de ferro que você fica arrastando, por onde quer que você anda, você só anda com sua perna assim, arrastando você tem uma bola de ferro que se chama amargura e que ela já se tornou uma, um íntimo seu que te atrapalha a ter uma boa comunhão com seus irmãos, com a sua família e te atrapalha de viver debaixo da graça de Deus que você possa buscar a solução em Cristo porque o sacrifício dele é a solução para todos os nossos problemas basta confiar basta confessar basta se entregar basta crer porque no capítulo 10 vai dizer que o sacrifício dele é superior a todas as coisas e foi feito uma única vez que Deus nos abençoe nesta noite e que possamos viver felizes, em paz, em santidade, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado por esta noite na Tua presença, uma noite ainda fria, mas os Teus filhos aqui, ah, felizes, vibrando na Tua presença. Obrigado, porque, muito obrigado, porque mais uma vez aprendemos a vivermos livres, tirando das nossas pernas aquela bola de ferro que nos aprisiona. E nesta noite foi sobre a amargura. Que possamos viver com riso nos nossos lábios, alegria no nosso espírito, santidade no nosso interior, paz com os irmãos e sempre debaixo da graça de Deus. Obrigado, muito obrigado por tudo. Assim eu oro no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.